Les damos la bienvenida a In Xochitl In Quicatl. Este es un podcast en donde compartimos una perspectiva distinta sobre nuestra realidad y hilvanada a través del pensamiento poético. Cada episodio abordamos un tema o un concepto y usamos los lentes de la filosofía, la psicología, la mitología y el arte para analizar los horrores asombrosos del mundo moderno. Yo soy Andrea Padilla. Yo soy Andrea Martínez. Y en este episodio vamos a explorar el concepto del revés, su relevancia con respecto al mundo de los sueños y la manera en la que es comprendido y representado en la cultura popular. Ixic o Insochitlincuicatl tomó un descanso de un poquito más de un año, eh, accidental y voluntariamente. Eh, hubo, bueno, recibimos mensajes en Instagram de gente que nos preguntaba si íbamos a volver. No tenemos así miles de fans, pero tenemos los a que los tenemos. A los pocos que tenemos, sí, sí volvimos. y esperamos. Sí notaron nuestra ausencia. Muy bien, y se los agradecemos. Y a ellos les decimos que eh, esperaremos no tardarnos tanto tiempo en eh, continuar con en nuestro diálogo que nos, pues, nos da mucho goce ¿no? en lo personal y, y queremos continuar con ello. Y entre las muchas cosas enrevesadas que sucedieron este año, eh, pues, en está que ya no estoy donde estaba, antes estaba antes era Irlanda, Ciudad de México, ahora es Dublín, sí, pero eh, con la otra ancla en Loreto, Baja California Sur, capital histórica de la Baja, Media y Alta California. Visite México. Eh, entonces, este, pues aquí estamos esperando eh, darle más vida a esto y sin más... Eh, Vamos a contarles que hemos pensado mucho en esto, ¿no? Aunque nos tardamos mucho en sacarlo, también hemos pensado mucho. Eh, pues empezamos a hablar de este episodio desde el 2022 eh, y el, el concepto ha, ha sido siempre más o menos el mismo, eh, hablar de, del mundo del revés. Eh, eh, tuvimos diferentes ideas al respecto, pero bueno, pues la que la, que, la original fue que Andrea, Andreita Padilla estaba leyendo sobre eh, James Hillman, que yo no lo he ah, leído. Estaba, sí, estaba leyendo un libro que se llama Los sueños y el inframundo, uh -huh. y eh, eso me llevó también como a esta otra serie que, estuvo, que tuvo bastante popularidad el 2022, que es el Sandman, la adaptación del cómic de Neil Gaiman, uh -huh. y sobre todo a el Upside Down, ¿no? Que es tal cual como se llama. No sé cómo se llama en español en la serie de Stranger Things, pero bueno, para todas y todos y todos aquellos que están escuchándonos, viéndonos, seguramente han escuchado de este tema que está puesto como columna vertebral de Stranger Things, que pues, gustenos o no, ahí está. Stranger Things, pues, es, es una serie de Netflix eh, que se popularizó mucho a partir de el, la temática de, eh, este bueno, como reminis, reminiscente de los 80, reminiscente de los 80, eh, y vamos a hablar un poquito más al respecto más tarde, pero eh, de, de, también la protagonista, eh, Eleven, eh, que bueno, y, y, to, y todos amigos que, que en la serie pues luchan por el bien. Por, por salvar, salvar su mundo del mundo que es el mundo al revés, que en inglés es el upside down. Entonces, pues partiendo de esos tres ejes del Sandman, de, de la serie de, de Neil Gaiman, bueno, va a ser con el Neil Gaiman, Stranger Things y eh, James Hillman, pues de ahí partimos para hablar un poco sobre, sobre cómo entendemos el, el, y cómo es representado el mundo del revés en, en la cultura popular. Bueno, también, paréntesis, eh, no vamos a abarcar absolutamente todas las relaciones que pueda tener el revés, nos vamos a ir sobre estas tres líneas. Esto lo digo porque también pensándolo en las últimas semanas podríamos habernos arrancado y hacer del carnaval el tópico principal que es... Eh, que de algún modo es parte de los referentes, porque hablaremos o hablará Andreita un poquito de Galeana eh, mm. y el libro de Patas Arriba, 
que justamente eh, algo de estas imágenes carnavalescas pone sobre la mesa, pero no será ese el tópico fundamental. Así que, pues, quienes estaban esperando eso, relájense. Y eh, me voy a arrancar con Hillman. Para Hillman, que es un eh, psicólogo arquetípico del siglo XX, eh, arquetípico es lo que también comúnmente se conoce como junguiano, eh, Hillman hace una síntesis en este libro en donde trae a la mesa tanto la interpretación de los sueños de Freud como la de Jung. Y entonces, bueno, eh, Freud, eh, para Freud los sueños están plagados de la fantasía reprimida, sobre todo. Entonces tienen esta función de, eh, pues, sol de soltar, de, de algún modo trabajar con, con estos contenidos eh, reprimidos y ahí es donde salen, ¿no? Eh, para Jung, por otro lado, lo que le interesa es revisar en los sueños los, los arquetipos, ¿no? Que tiene que ver con estas huellas antiguas y estas imágenes antiguas que, que seguimos, eh, que siguen en nuestro orden simbólico metiéndose con nosotros de alguna u otra manera. Entonces, si uno sueña con, la abue con nuestras abuelas o con, o con una amiga, o sea, lo que Jung buscará ver es qué arquetipo está jugando en esa dinámica, a qué refiere ese arquetipo en términos míticos, por ejemplo, y pues cuál es la, la tarea. Y Hillman eh, pues no se pelea con ninguna de las dos, afortunadamente, no hay que pelearse, sino que lo que pone sobre la mesa es esta una tercer vía que es pues su apuesta, en donde sí tiene que ver la cuestión del contenido de la fantasía y de, y de lo reprimido de Freud, también la cuestión de los arquetipos eh, junguianos, pero es eh, es tomar en cuenta el sueño como el inframundo. Y ese inframundo como algo que es el revés de nuestra vida diurna. Entonces, por eso va a decir Hillman, por ejemplo, que siempre tienen algo de pesadillescos nuestros sueños. En, incluso, uh, o sea, y si bien la estamos pasando fenomenal en el sueño, luego nos pasa que de repente ese sueño que era fenomenal y lo mejor que nos ha pasado, pues ya, ya se vuelve otra cosa, que igual no es la peor pesadilla que hemos tenido, pero lo perdemos y luego queremos regresar a esto en el mismo sueño y ya no podemos regresar a este otro lugar donde estábamos en el sueño y de ahí como esta cuestión... Eh, pesadillesca, incluso cuando no sean así explotas, o sea, pesadillas evidentemente, ¿no? Donde no estamos siendo perseguidos, o donde estamos siendo infestados. Eh, en ese sentido, este, también despertarse tiene esta misma cualidad de, de lo pesadillesco. Entonces, Hillman eh, propone que de, es el tema, o sea, que los sueños pertenezcan a la noche y que pertenezcan al inframundo es la razón detrás porque luego vemos estas imágenes que pueden sernos siniestras, por ejemplo. O sea, que, que, que soñamos con nuestro amor y en el sueño era nuestro amor, pero resulta que tenía otra cara, ¿no? Y, y entonces uno se despierta hasta con culpa. O... Eh, o que estamos en nuestra casa, en, en nuestro lugar favorito o, o, o atesorado, y ese lugar, por ejemplo, está plagado. O sea, tiene una plaga de cucarachas, de hormigas, de gusanos, una plaga de algo. Yo te iba a decir que, bueno, que te, creo que también es como un sueño común, que estás en un lugar que conoces, ¿no? En esta que habla la sensación de, de lo siniestro, eh, o lo pesadillesco, ese es un lugar que conoces, pero, por ejemplo, no encuentras el baño, ¿no? O el baño no está donde, donde estaba. O como y tú dices, perfecto. ¿no? Sueñas con una persona, pero la persona al mismo tiempo es otra persona, ¿no? Dos conocidos, pero que en diferentes momentos del sueño parecen que son la misma persona, entonces te provoca esta sensación, no de ansiedad como tal, sino como de una realidad que estás viviendo dentro del sueño, pero que se siente 
que es una realidad que confronta a lo que tú Al entiendes revés, como realidad. Poco... Exacto. ¿no? Sí. Y que dependiendo... Poco... Uh -huh. No, 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 perdón. Y que dependiendo de la interpretación... Eh, Tú ya explicaste la, la, la interpretación de Freud de los sueños, que es pues eh, el, como el origen en el psicoanálisis de la interpretación de los sueños, su, su versión, eh, que, que Freud siempre fue un poco más elaborado y críptico. A veces, bueno, los sueños simplemente hablan de, de como, como, como tú bien dices con respecto a Hillman, de nuestra realidad, de nuestro, o sea, de, del derecho y, y el revés de nuestra vida diaria, ¿no? Como es un, un, un sueño normal, como soñar que llegas tarde al trabajo, ¿no? Y Freud, la manera que lo interpretaba, eh, una de, de las obras más famosas es Dora, un caso de histeria. ¿no? y que eh, analiza los sueños de Dora y aunque el sueño eh, tal vez que nosotros interpretaríamos como Dora tiene miedo al fuego o se siente insegura, eh, porque hay, un, hay, un, hay una parte del sueño de Dora que, que se quema su casa y en la casa estaba una caja con un, una, creo que era un collar o un brazalete que ella tenía y Freud lo interpreta como si ese collar eh, es la representación de su, de su vagina, de su sexualidad, ¿no? Que Freud siempre todo lo interpretaba a base del de eh, líbido el, el o el deseo, ¿cómo se dice el death drive? El tanatos, ¿no? Este, ah. Eros y, y, y tanatos, eh, que si partes de su interpretación, como tú dices, de que son deseos reprimidos, un mismo sueño, de acuerdo a la, a, a la visión freudiana, puede significar una cosa y, es, re, y de acuerdo a la, a la eh, visión de Hillman puede re, representar otra. Ahora yo no diría, como tú bien dices, que tienen que, contra, que, que, tienen que contraponerse un, que una está totalmente equivocada y la otra totalmente correcta, sino que simplemente son visiones eh, e interpretaciones que nos ayudan a ver eh, nuestra conciencia y nuestro despertar de diferente manera, ¿no? Tal vez nos revelan algo de lo que... Y de ajá. hecho, eh, bueno, tanto el, tanto el ejemplo que das de Dora, de la que se quema la casa, por ejemplo, como el otro que das, que diste así de bote pronto, que es estar en un lugar que conoces y no encontrar el baño, son dos imágenes que me sirven mucho para hablar justo del contenido de Hillman, porque... Para Gilman, esta cuestión del revés, eh, de, de los sueños como el revés de la vida, tiene que ver también con la cuestión de la digestión de esos contenidos. Sí. Y, y, por ejemplo, esto, ¿no? O sea, es común, es un sueño común tener ganas de ir al baño. A veces porque sí el cuerpo quiere satisfacer una necesidad básica, pero otras veces no. Y entonces... Esta, esta presencia, por ejemplo, de la mierda o de la orina eh, es, es parte del material bajo, diríamos, en la cuestión alquímica para transformarse en otra cosa. Lo mismo, por ejemplo, con la cuestión del sueño de Dora, que Dora sueña que se quema la casa y que adentro está la cajita y que justo para Freud... Y bueno, en general, la, las cajas, las vasijas tienen este simbolismo de ser eh, pues, femeninos, ¿no? o sea, son símbolos de lo femenino que refieren a la cuestión uterina, ¿no? que guardan cosas. Este, la quemada de la casa, que es lo que me importa aquí, es el quemar es una de las formas de purificar, por ejemplo, ¿no? en términos eh, simbólicos. Uh -huh. Bueno, y no tan simbólicos, también se quema eh, la tierra para poder uh -huh. cambiar de siembra sí, y sí, demás, sí. ¿no? O sea, mucho de, o sea, como sabemos, lo simbólico pues sí está eh, las más de las veces completamente anclado en una experiencia con la realidad material. A lo mejor no es la mejor eh, este, lectura de la realidad material, pero está anclado ahí. Entonces, justo Hillman va a ver en estas cosas como destructivas, ¿no? como el incendio, o siniestras, destructivas como un incendio o un, ¿cómo se dice?, una inundación, y, eh, y más siniestras como la cuestión de que esté uno infestado con alguna plaga. Uh -huh. Con la piel, como... 
la piel la que, piel, que, ajá, que, que uno ten, que uno de repente trae en los sueños como cosas en la piel y me ando rascando y no se me quita y me y, en fin como toda esta cosa Gilman dice, hay que ver qué dinámica es la que se está exponiendo y que requiere digestión. Porque eh, no espantarnos, ¿no? Eso es lo primero que dice Gilman, no espantarnos de que soñamos con alguien con quien no peleamos y de pronto estamos peleando, ¿no? Sino, ¿qué, qué es la pelea? Sino una forma justamente de mover. Y, y de cambiar y en ese sentido pues si, si sueñas que te peleas con alguien con quien nunca te peleas pues qué mayor revés que eso ¿no? Eh, y en ese sentido esta lectura de Hillman en donde para él el, todo el sueño forma parte de este inframundo eh, en donde pues estamos también más cerca de la muerte, por ejemplo, que, eh, y de la noche, y como la noche es, eh, más bien como la muerte míticamente es hija de la noche, para Hesiodo, por ejemplo, y demás. Eh, él logra algo que, por ejemplo, en, en el Sandman de Neil Gaiman está un poco dicotomizado, que es la cuestión del de sueño y la pesadilla, o sea, Hillman, justo como les decía, para Hillman no hay una división. Para el Sandman de Neil Gaiman hay una división eh, y eso, pues, es, eso pues, da unas cosas en ese orden en particular. Y ahorita mismo estaba recordando una película que vi con Martín y Tristán, mis sobrinos, que se llaman Los Guardianes de la Navidad o una cosa así, y que una de las razones por las cuales me chocó esa película, uh -huh. es porque está el Sandman, está el arenero, pero solamente se encarga de los sueños y de los sueños bonitos. Uh -huh. Y el gran malo de la película es la pesadilla. Y entonces yo veía esa película y yo la veía con suma preocupación porque pensaba, he aquí como un contenido de la cultura pop no nos está ayudando a integrarnos uh -huh. Eh, porque, pues sí, para mis sobrinos viendo esa misión, es que sí, es que las pesadillas son malas, ¿no? Y pues desde este, y desde la trinchera del psicoanálisis, eh, eh, pues, y en general del autoconocimiento, si uno va a pensar que por ahí también es un camino de autoconocimiento, que yo diría que sí, eh, pues solo es parte de lo que soy, ¿no? No es, no es el malo, no es el antagonista la pesadilla, ¿no? Y que yo creo que ese, esa interpretación de la pesadilla como mala y el sueño bonito como bueno mmm, tiene un, unos antecedentes históricos que van que son milenarios, que es algo que ya hemos tocado antes en el podcast, pero es el dualismo occidental, es un dualismo que no permite la interacción entre ambos extremos. El origen del dualismo occidental eh, viene desde Platón, desde la, la cueva de, de, las forma, de, de las sombras de Platón, eh, que es una explicación de su metafísica, eh, de su interpretación de la realidad, ¿no? Existen las formas, como la forma de la belleza, la forma del amor, y las formas viven con los dioses y son inalcanzables por los mortales, y los mortales vivimos en un mundo de sombras que son, son una copia, una réplica... Eh, Mala, engañosa, ajá, y mala. De, 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 lo, de lo real, ¿no? Del mundo de las formas. Y eso mismo lo vemos en la religión cristiana, con eh, ese dualismo del mal y el bien, este, el diablo y, el, y, y Dios. Este, y, y también se, se, re, se replica, obviamente, en la, en, en la ciencia secular con respecto al sujeto y el objeto, ¿no? La objetividad es... Eh, lo más importante, la subjetividad, bueno, claro, obviamente después este, el posmodernismo desafió esa interpretación y, bueno, pues el posmodernismo eh, quiso eh, hacer a un lado el, el dualismo científico. Eh, un, un, un punto más de dónde proviene ese dualismo que ahora ve vemos en todas las películas de Disney y de Hollywood es eh, Descartes, ¿no? El pienso, luego existo, no es el alma, no es el 
eh, no, no es eh, eh, el cielo y el infierno, sino es la mente como es lo más importante, lo que nos define como seres humanos, como superiores eh, con, con respecto al mundo animal. Eh, la mente y el, y, y el raciocinio, y de ahí, bueno, pues ya po podemos imaginarnos todos los problemas que vienen a partir de que creer que, que, que solo la inteligencia y, y la racionalidad es lo más importante, de ahí también proviene nuestra sí. medicina, ¿no? Los problemas con nuestra medicina, como el entender al cuerpo. Eh, solo quiero comentar algo de, del sistema eh, de salud irlandés, ¿no? Eh, que es un, un sistema muy ortodoxo. Claro, Andrea va a decir que México también tiene un sistema muy ortodoxo de medicina, pero si estuvieras en Irlanda, le darías gracias al señor por el servicio de salud mexicano. Este, siempre creemos, ¿no? También eso que en Europa las cosas, pues todo está mejor. El sistema de salud aquí es un sistema de salud que no tiene nada que ver con la prevención. Este, los los eh, médicos son tienden a ser los alumnos más eh, top de, de las clases de preparatoria y después en, y, y para entrar a la universidad son los que eh, tienen los mayores puntajes entonces pues son gente que tienden a ser este pues como uno los conocía en nuestra época Andrea los nerds este <risa> como yo eh, que tenían pocas habilidades sociales eh, y ellos son los que estudian medicina y se les dice aquí que los médicos, bueno, pues son lo mejor de lo mejor, ganan unos salarios imposibles de ganar en México como médicos. Y, este, y el, 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 por lo tanto, eh, esta visión de, de que el médico conoce y el médico sabe, el médico sabe más eh, y, y, no, y no tener esa prevención, ¿no? Hace que el, que el irlandés eh, promedio no entienda muy bien su cuerpo. Y no crea que haya una conexión entre la salud mental y la salud física. Entonces, pues si tú le preguntas en irlandés, me duele la, que le duele la panza, ¿dónde es la panza? Pues te dice, pues aquí, ¿no? Pero te duele el abdomen, ¿cómo te duele? ¿Te pica? ¿Te arde? Me duele. ¿No? Entonces, eh, bueno, pues eh, esto, regresando al, al dualismo, el dualismo no ha sido bueno para, para, para nuestra salud, Tampoco, ¿no? Ni para nuestra salud mental, ni para nuestra salud física, porque creemos que las cosas están separadas, y no. Justo... Entonces, uh -huh. Ah, bueno, perdón, va, va, va. Bueno, iba yo a regresar a Stranger Things, porque también es esta interpretación del revés como malo y el, y el mundo como bueno, pero justo que... Bueno, esto que mencionamos, desde la cuestión de la pesadilla eh, y del dualismo occidental... En Japón hay un ensayo muy hermoso, que si no lo han leído, léanlo, que se llama El elogio de la sombra de Tanizaki, uh -huh. y pues, híjole, engloba muchas cosas que tienen que ver justo con estas dos formas de, de pararse ante el mundo, la unitaria, que está más lanzada hacia Asia, y sí. la dualista, y él se va a meter, justo una de las imágenes es, por ejemplo, dice cómo los occidentales estamos obsesionados con limpiar plata. O sea, y esa es una acción, o sea, limpiar plata. O sea, hemos, todas las personas que están así, hemos limpiado plata. Y, y en Japón, en cambio, la plata más hermosa es, o, o, o antiguamente en Japón, no sé si en este siglo XXI sigue siendo así, pero en los 30 todavía era así, el, lo hermoso de la plata para ellos es que se va sombreando justamente y se va manchando y esa es la vida de esa cosa. Entonces, como la sombra de, de ese metal. Y, y también dicen, o sea, en cuanto Occidente entró a Japón, empezamos a prender focos desde el techo, ¿no? Antes nada más teníamos luz este, indirecta los japoneses, por ejemplo. Y para ir a cagar, eh, íbamos con una a la, a la letrina, ¿no? En un momento, y la letrina está oscura, y como todas esas condiciones, otra vez oscuras, húmedas, diría eh, Hillman, y también como la, desde la cuestión alquímica, ayudan, promueven la digestión, por ejemplo. Pero también, ¿no? Eso, eh, pensando en, en, en el sistema europeo eh, y hablando de la mierda, este, depende de qué excusado uses en el mundo, puedes o no puedes ver eh, 
tu, tu, tu caca. Tu caca, ¿no? Tu obra. Eh, y, y bueno, a mí me parece que en México sí la podemos ver, porque pues yo, bueno, pues unos piensa cuando no va al baño y ves lo que hiciste y entonces los médicos mismos te dicen que tienes que ver si está dura, si está blanda, si qué color tiene, bla, bla, ¿no? Eh, en Irlanda no se ve. El sistema de drenaje y los excusados no, no, o sea, no permiten que haya mucha visibilidad. De la mierda. De la mierda, lo cual es simbólicamente muy interesante, ¿no? Porque no solo es malo el que no veas tu, 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 cómo digeriste la comida, sino es el querer elegir, eh, esconderlo, ¿no? Eh, porque, porque es feo, antiestético, lo que Pues sea. es el revés de la comida, de entrada. Sí, o sea, sí. es ya... Y, o sea, digo, para no soltar nuestro concepto del día de hoy, uh -huh. pero sí, tiene totalmente que ver con eso. Y ahora sí, vámonos a Stranger Things y la cuestión médica, que algo tiene que... Bueno, científica, ¿no? ¿Por dónde te vas a ir? Por el dualismo, porque Stranger Things, eh, bueno, ya dijo Andrea que no nos gusta mucho, que no nos gusta nada. Eh, y, y bueno, pues no nos gusta nada porque tiene un, una fórmula bastante torpe. En, eh, con no nos gusta a... nada, pero tú sí viste todas las temporadas. Yo vi todas las temporadas porque yo lo que empiezo lo debo terminar. Pero sí, y creo que falta una. Yo pensé que ya era la última, la pasada, y resulta que no. Entonces, pues desafortunadamente voy a tener que ver lo que falta. Eh, bueno, pues el mundo al revés, donde vive el Demagorgon y no sé qué. Y obviamente también por ahí sale Rusia, y Rusia es el diablo en también en Stranger Things, ¿no? Este... El revés del capitalismo. El revés del capitalismo. En los ochentas. <risa> eh, y eh, obviamente Eleven y sus amigos, pues lo que quieren es defender el mundo humano, el mundo bueno y el mundo del revés, pues más bien es algo que de se debe destruir. Entonces vemos este, este, te este tema de del bien contra el mal está en todas las películas de Disney, en todas las películas de Marvel, en todas las películas de Hollywood. O sea, es, es, es lo como entendemos el mundo, ¿no? Que también eso nos impide, pues, entender el mundo. Porque el mundo no está hecho de extremos, ¿no? Es un continuo. Entonces, este, pues, es uno de los fallos de Stranger Things. Ahora, Stranger Things fue aclamada, pero también criticada, porque eh, tomó demasiado de, de películas y de series anteriores, como eh, The Goonies, dijiste, dijiste tú, el Breakfast Club, este, E.T., eh, muchos de los 90 y los 80, y eso fue lo que ayudó a que pegara eh, la serie, pero lo que apunta un filósofo que, que escribió el libro de Capitalismo-Realismo, la vez pasada en inglés no lo mencioné porque se me olvidó, era Capitalism y algo, algo más, es Capitalism-Realism, Mark Fisher. Eh, Mark Fisher se suicidó porque no pudo con tanto capitalismo. Eh, pero bueno, uno de los conceptos de los que habla, que me, me, se me corrigió después de nuestro capítulo en inglés, es el concepto de hontology, que no, que no lo inventó él, lo inventó Jax Derrida, otro posmo. El concepto de hontology es, este, viene de eh, ver algo nuevo que no es nuevo, es como sentir un déjà vu, una experiencia de déjà vu. Ahora, para Mark Fisher, el hauntology, él primero habla sobre eh, hunt, hunt en inglés es como algo que te... Eh, un espectro, eh, lo embrujado, exacto, lo embrujado. Es un espectro, ¿no? Entonces, primero él habla sobre la música de, electrónica de los 80, como son, sonaba futurista, ¿no? Y toda, si pensamos en todas las películas de ciencia ficción y de o sea, futuristas de, 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 esa, de esas décadas, pues era posible la creación de un mundo nuevo e inimaginable ante el espectador. El espectador no hubiera conseguido a alguien o Blade Runner, los escenarios de Blade Runner o este, cualquiera de estas películas que, que marcaron eh, en el cine, el, el cine de ciencia ficción. Eh, Mark Fisher dice, a partir de los 2000s, eh, se, se volvió claro que la música electrónica ya no, ya no realmente neces eh, ni necesariamente sonaba a futuro, este, sino sonaba ahora como un espectro de algo que no llegó. 
Entonces él habla de ontology, de este espectro, o espectrología tal vez sería la, la, la traducción, como el fracaso del futuro. Es un fra el fracaso del futuro surge a partir de que este, el futuro que se nos prometió en esas películas, en esa música, no llegó. Eh, y esto él lo relaciona con nuestra incapacidad de imaginar un mundo distinto. Ahora, todas las películas que vemos, toda la música inclusive nueva que surge, ¿no? Muchas veces también es una como copia de... Ahora vemos toda esta onda de volver a los 90, eh, de volver a usar las prendas de los 90. Eh, tenemos, eh, bueno, pues que salen las eh, nuevas películas de... Que ya se hicieron, ¿no? Que ya se hicieron como Catwoman, este que se volvió a hacer, pero ahora ya es más incluyente, más LGTB, positive, safe, whatever. Eh, y bueno, inclusive películas de arte como, o de cine de arte o cine de autor, como se le quieran decir, eh, como Igmar Bergman, ¿no? La de um, Scenes of a Marriage ya se volvió una serie. O sea, es esta, lo que Mark, de lo que Mark Fisher habla es que no tenemos ya la capacidad de imaginar un mundo nuevo. O un mundo distinto. Y eso yo diría, que, yo diría que de algún modo sí empieza en el siglo XX. Uh -huh que con las dos grandes guerras y las últimas que vio ese siglo, termina de poner este sello, que si bien ya es un tema mitológico, la cuestión de la edad de oro, o sea, como esta nostalgia de paraíso, sí. el siglo XX ya le pone el sello, o sea, todo, a partir del siglo XX, esto de todo tiempo pasado fue mejor, por ejemplo, Ajá. se vuelve nuestro himno. Y en ese sentido yo ahí también veo de algún modo un revés, porque estamos constantemente viendo hacia este pasado que ya no es posible vivir en él porque es pasado. Ajá. Y entonces al no haber futuro, como dice Mark Fisher, pues estamos entonces de cara a la muerte y no a la vida. Y en ese sentido estamos viviendo al revés. Sí, y que, y que también lo que mencionábamos es que eh, esta, este pensamiento, esta forma de ver la vida con lo que fue pasado fue mejor, eh, no es una manera que se consideraría si, psicoanalítica o psicológicamente sana, ¿no? De hecho, es uno de los elementos de la depresión, porque si no hay futuro mejor que el pasado, ¿qué punto tiene el futuro? Lo cual tal vez nos permite un diagnóstico de nuestra sociedad como una sociedad que le gusta mirar hacia atrás porque, bueno, Mark Fisher diría que lo que nos impide imaginar un mundo nuevo es que no, es más fácil que nos imaginemos el fin del mundo que el fin del mundo capitalista. No, es, no, no lo dice el Mark Fisher, pero él, él culpa al capitalismo de, de nuestra incapacidad de, de imaginarnos algo distinto. Regresando un poquito también a la cuestión del dualismo o sea, y Platón en relación a la copia de las ideas y demás, me acordé de una cancioncita de Nine Inch Nails que es Copy of, Copy of A, se llama, ¿no? Pero en realidad pues es como copia de, copia de, copia de, eso es lo que dice el coro. Y bueno, Resnor cae bien en este momento a nosotros, en este podcast, no que caiga bien en general, porque pues justo eh, dicen que él eh, fue uno de las, eh, pues de los personajes de la cultura pop de los cuales eh, Gaiman sustrajo ciertas cualidades para engordar el personaje de Morfeo, ¿no? Que es el, pues, el arenero, el Sandman mismo. Y eh, el, pues, el, rey, el rey del sueño. El rey del ah, sueño. el rey del sueño. Dream ah, king. The dream king, el rey del sueño. Y ¿Qué? esto, perdón, perdón. Que ah, no. eh, Tori Amos, es que no me acordaba de la canción, pero es Tear in Your Hand, cuando mm -hmm. ella habla de Neil Gaiman, que es el autor de, del cómic de Sandman. Eh, Tear in Your Hand es una canción de su segundo disco, eh, Under the Pink y que dice Hanging Out with the Dream King. Y es muy padre, de hecho esa canción nos sirve también porque este segundo, bueno no, no es la canción, el disco, el Under the Pink tiene que ver con 
eh, de pinkish hue, o sea, como el tono rosado de la piel y lo que está debajo de esa piel, ¿no? Según yo tenía... Y es un doble significado porque también es under the pink como debajo de lo femenino. Ajá, y, y en ese sentido, eh, como mucha de la poética de Tori Amos, busca eh, pues voltear la naranja sobre lo femenino también, ¿no? O sea, mostrar otros aspectos que para fines prácticos de este episodio podríamos decir son de algún modo eh, lo, re, el revés de, de ciertas cosas, ¿no? Porque justo eh, ella, ella en esa canción dice eh, la famosa línea de eh, Maybe she is... Uh, la canción es sobre un, un cuate que la deja, no a Tori, sino al personaje de la canción, por alguien más. Eh, y ella, ella dice, Maybe she's all the things in me you've never seen. O sea, tal vez ella es todo aquello que... Que no, que no has visto en mí, o sea, pero que sí están en mí, ¿no? Y entonces al final dice, me and Neil, yo y Neil, vamos a estar hangueando, este con el Dream King. En, en este, pues sí, en este mundo. Sí, es, es, también cae bien al podcast ahorita Tori, porque también se dice que eh, Neil Gaiman sustrajo de ella mucho para inspirarse y también engordarle el caldo a un personaje que no sale en esta temporada, pero que es uno de los de, los, de la hermandad sin fin, que es Delirio. Y entonces toda esta cuestión como del pelo rojo que tiene Delirio y como esta personalidad delirante, burbujeante, demás, está sustraída de, de Tori. Todo esto escrito, pues, principios de los 90 a mediados de los 90, ¿no? El Sandman. Y entonces no es coincidencia que ahorita nos estén dando ese dulce a aquellas personas de nuestra generación y arriba uh -huh. que leímos el cómic y que nos gusta y que ahora todo el tiempo la industria cultural nos está empaquetando estas cosas de nuestra infancia o de nuestra juventud para continuar, pues diría, o sea, pues para, para que continuemos consumiendo, ¿no? También. Exacto. Entonces, es, es esto, ¿no? Es, es, de algún modo eso también es un revés de la cosa, porque no es, no es tanto así, quizá en todos los casos, en algunos sí, pero en otros sin duda no, una cuestión en donde uno esté nutriendo el espíritu, sino uno más bien se está masturbando nada más, ¿no? Y Exacto. no que la masturbación esté mal, la, la masturbación este, erótica, o sea, el, el, el placer autoerótico, pero la masturbación como el acto del onanismo, ¿no? Que es no salirse de uno mismo y estarse chaqueteando, como decimos en, en español. O sea, estarse chaqueteando es estar alienados y en ese sentido yo diría que la, la alienación pues lo mismo, es un revés de la vida sí la vida absolutamente. está para ponerte frente al otro, otro. No, no, para, no para meterte en un ejercicio onanista a estar satisfaciendo como eh, drogas eh, esto que te permite no salir a la otro. evasión, que te permite la evasión del, del ser no eh. sí y, de, y del, justo... de la evasión del inframundo que, que justo, eh, bueno, per, perdón que te interrumpa, hablábamos de esto también con respecto a cómo el mundo occidental tiende a evadir más el inframundo que, que, el, que el mundo, eh, pues el mundo no occidental, que ahora se le dice el norte global y el sur global y el norte global es el mundo desarrollado. Y el, norte, y el sur global es el, los envía de desarrollo, ¿no? Este, me voy a saltar a, a Joseph Borrell rápido porque queda aquí. Este, okay, el, el norte global, bueno, pues siempre ha, se, se ha caracterizado mayormente por, el, por las historias de los imperios, la colonización. Eh, y recientemente, en el 2022, uno de los representantes altos de la Unión Europea, que es uno de los centros del norte global más importantes, Joseph Borrell declaró que, 
en, una, en, una, en un acto televisado que Europa era como un jardín y que había que proteger ese jardín porque el resto del mundo era como una selva, ¿no? Como una jungla. Eh, no, no lo estoy exagerando, esas fueron las palabras de Joseph Borrell. Dijo que el, que el resto del mundo era una jungla, eh, por lo tanto salvaje, y, y ellos viven en un jardín maravilloso. Eh, y lo eh, chistoso, con, bueno, eso eh, obviamente habla eh, de, de la visión, de la visión europea, de la Unión Europea, de los, de los mandatarios de la Unión Europea que tienen. Inglesa en particular, yo ah. Yo creo fue, que fue en inglés, general, o, sí, o él, es, la... él es británico, pero pues, o sea, no está, no está diciendo nada eh, que, que, que no se diga detrás de puertas cerradas en la Unión Europea, me parece, porque la Unión Europea, bueno, no, no voy a seguir hablando. De Totalmente. La Ajá. Pero eh, justo en esas junglas eh, que, que nosotros hablábamos también al respecto, es donde se quiere, en esas junglas eh, reales y metafóricas y, y, y simbólicas, como es el, norte, el sur global, eh, se enfrenta con más eh, ganas al inframundo, al revés. Y hay dos ejemplos que voy a citar. Uno que lo acabo de ver en Instagram, que es cuando le preguntan a Guillermo del Toro que cómo es posible, le preguntan en inglés en la entrevista, que pueda ser tan oscuro, tan misterioso, tan hacia adentro. Algunas en sus películas y al, al mismo tiempo ser tan amable, tan cariñoso, tan jovial. Y entonces él responde, pues porque soy mexicano o perteneciente a una de las junglas. Es el ejemplo número uno. Y el ejemplo número dos es este... Y, y, y lo menciono porque vi que le diste like al video, Andreita. <ríe> eh, y el otro es Anthony Bourdain, que en, en muchos en, en de sus documentales más famosos, que se llama Parts Unknown, hay un episodio que va a Borneo, Borneo a un festival del arroz, el, eh, esos carnavales que mencionabas antes, eh, que, que el, al, parte del punto de los carnavales es de enfrentar al, 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 al inframundo. Y en el Festival de Arroz son cuatro días de beber. Eh, y bueno, pues todos sabemos bien que, el, que la intoxicación, ya hablamos de la intoxicación, también eh, ayuda a, a enfrentar al, al inframundo de uno mismo, o a veces evadirlo. Pero bueno, en este caso del Festival Está relacionado, de, pues. A, ajá pues la banda de Borneo en esta selva real eh, beben cuatro días, te despiertas de, de, de caerte de borracho y vuelves a beber y la gente vomita y así, pero pues, o sea, es, es la, 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 la aldea este, se avientan tres, cuatro días nada más en la, en la bebida, ¿no? Eh, que, bueno, pues eso para ejemplificar ese, esa tendencia... Y al final, pues, es lo que tenemos en la cuestión. O sea, siendo un país turístico como es México, pues a eso viene la banda. Ajá. A eso viene la banda. La banda viene a un lugar en donde... Margarita, o sea, justo todo tiene que ver con esta cuestión de enrevesar su vida. Eh, y, en, y en ese sentido es eh, que tiene que ver con la fiesta, por ejemplo, y con la con el poco acceso o, o de hecho, pues ahí en, en la reflexión bactiniana la pregunta sobre la fiesta es más amplia, que es qué tanto nuestra sociedad eh, capitalista, por ejemplo, puede acceder a la fiesta, ¿no? Uh -huh. Y que, qué es lo que es la fiesta y la fiesta, o que en origen es el carnaval, eh, tiene esta semilla de revés y entonces... Eh, de ahí lo difícil que en estos países de primer, bueno, del norte global, vamos a decir con, como se dice ahora, del norte global, les cueste tanto trabajo acceder a la fiesta porque, pues de entrada, la gente está, o sea, hay vómito, ¿no? O sea, no uh -huh. falta el que se vomite y se cague al mismo tiempo en una fiesta patronal. Uh -huh. Y... Y entonces, pues, el gringo, ¿no? O sea, sin que la banda se sienta ofendida porque esté diciendo el gringo, y el gringo como genérico a cualquier extranjero que no habla español, este, 
pues viene a estos lugares a poderse poner hasta las chanclas, como decimos, o sea, y a mostrar su revés uh -huh. sin tanto temor, ¿no? Aquí no va a haber esta, este, esta persecución policíaca como, como sí existe en, en, otro, en este norte global que también está muy cuarteada por la moral, ¿no? O sea, lo, es inmoral que tú te veas de tal o cual forma en, en una fiesta o qué es uh -huh. lo que se puede o no se puede hacer, y en esta jungla, como nos llama este señor del parlamento, sí, según yo sí era del parlamento inglés. No, es de la Unión Europea, pues, o sea, es, ¿Ah, es de la Unión. Ajá. Es que solo se me haría interesante más, o sea, es que siento que, y voy a ser aquí muy, eh, es como se dice, prejuiciosa al decir que pondría un acento más que fuera inglés porque... Eh, es, él es inglés trabajando para la Unión Europea, como mandatario de la Unión Europea. Y algo precioso que, y paradójico y que sucede en Inglaterra es que el, el, o la tradición, eh, pues quizá de todas esas islas, no nada más de la cuestión inglesa, es que los jardines ingleses están hechos para parecer un caos y una sí. cuestión salvaje, por sí, ejemplo. Sí, sí. Es Pero verdad. están completamente controlados uh -huh. y es igual toda una cuestión de la, la apariencia, ¿no? Para eso, pues si no han visto el jardín secreto, pues vayan a ver el jardín secreto. Uh -huh. eh, y bueno, creo que de aquí nos podemos ir, te puedes ir perfectamente a Galeano, Andreita, con sus papas, A Galeano, papas. que eh, yo he sido fan de Galeano desde hace unas, yo creo que unas décadas, eh, escribió uno de sus libros más famosos, fue Patas Arriba. Eh, Galeano, como muchos espero que ya sepan, hace análisis social, eh, es un cronista de la vida, de, de, la, de los contrastes de la vida en Latinoamérica y más allá. Y pues patas arriba, usando este dualismo occidental de, de, de patas arriba es malo y lo normal es bueno. Pero también jugando un poco con ello, él dice que estamos viviendo en, en el revés, ¿no? En el revés y, y, el, y obviamente es el sistema que nos permite eh, vivir en, en este revés. Entonces, bueno, pues nada, voy a leer dos, este, dos ejemplitos eh, de lo que él le llama vivir en el revés. Uno es, eh, él, él habla como de, esta, de estos aspectos paradójicos, ¿no? Que, que, pare, que parecen mentira, a modo de mentira, que todo el tiempo pasan en la política exterior y en la sociedad eh, en la que vivimos. Pero bueno, uno es el Grupo Paz y Justicia que el Grupo Paramilitar el Mexicano Paz y Justicia, que en 1997 acribilló por la espalda a 45 campesinos en Acteal. Y claro, lo que está al revésado es que el grupo se llame Paz y Justicia. Eh, ejemplo número dos, en Suiza, que no tiene problemas de desempleo, el, 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 esto está escrito en el 97, publicado en el 97, entonces si Suiza tiene problemas de desempleo ahora, bueno, pues en el 97 no los tenía. Eh, dice Galeano, me, to me tocó asistir hace algún tiempo a un acontecimiento que me dejó turulato. Un plebiscito propuso trabajar menos horas sin disminuir los salarios. Y los suizos votaron en contra. Recuerdo que no lo entendí, confieso que sigo sin entenderlo todavía. Pues sí. Eh... Eso se parece a que la vez pasada no, no me acordé, pero a esta... Y que tampoco sé qué tan cierto sea, pero alguna vez un maestro me dijo... Y yo le creí a mi maestro uh -huh. que en Japón las huelgas de trabajo son que la gente trabaja más. No lo sé, pero seguro, o sea, sí se la creo, sí se lo creo no, total. Ahí hay, hay, hay de algún modo otro revés, que también está, por ejemplo, en yo, o, o yo lo veo tomando un poco esta, esto de Galeano, en toda la cuestión de cuando el populismo toma poder. Uh -huh. eh, tiende a hablar de las bondades, en, o sea, tiende a usar palabras como la bondad, la alegría, el amor. Los abrazos. No voy a hacer ejemplos en específico, este, aunque, bien, bien. aunque ya nuestras calles dicen sigue López en todos lados, uh -huh. este, pero bueno, no tomaré ejemplos en específico, eh, sobre todo porque no estamos en un régimen autoritario, pero no, no. Cuando, cuando el populismo 
toma, eh, hay una tendencia, y es un régimen autoritario, hay esta tendencia a usar estas palabras como la virtud, la bondad, la alegría. Muy morales también, ¿no? La virtud. Muy morales también, y son sistemas de persecución, o sea, y entonces, pues, ¿cuál alegría? Sí. ¿Cuál bien? Pero es una estrategia muy, o sea, me parece que, que sí, que el populismo, claro que la tiene, pero pues es una única del populismo, ¿no? Eh, pero que sí. Es que que... También, pienso, también pienso, sobre todo pensaba en, 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 el, en el gran hermano, Ajá. Y en, o sea, en 1984, y cómo, pues, todos estos ministerios, ¿no? O sea, y el, por ejemplo, el Ministerio de la Verdad, pues está hecho para crear mentiras. Sí, sí, sí. Sí. Eh, un ejemplo, un ejemplo más, un ejemplo más de, del Patas Arriba. En un otoño del noventa y tantos, en, en pleno centro de Buenos Aires, un transeúnte, transeúnte distraído fue aplastado por un autobús. La víctima venía cruzando la calle mientras hablaba por un teléfono celular. Mientras hablaba, mientras hacía como que hablaba, el teléfono era de juguete. Entonces, el, el libro es todos estos ejemplos, ¿no? Así de eh, la, el Ministerio de la Verdad, ¿no? Eh, de cómo vivimos en un sistema que permite que el revés sea... El revés entendido de la forma occidental, el revés como, como algo equivocado, erróneo. Que el revés sea nuestro modus vivendi, ¿no? Ese es, esa es la crítica. Sí, que en ese sentido yo lo ligaría a lo que hemos venido mencionando sobre también la evasión o la enajenación, la alienación, uh -huh. la, la, la nostalgia o esta, o esta obsesión con el pasado, como estas eh, dinámicas que nos alejan de vivir dentro de la vida, ¿no? y ahí también pues, hay de algún modo un revés. Exacto. Sí. Y pues bueno, no tengan miedo a voltear las piedras y a ver el revés de, de lo que no se ve. Eh, y pues ¿qué más? nos da, yo creo que ya cerrando, eh, nos da mucho gusto estar de regreso, eh, no solo en el espacio con Andrea, sino en el espacio con ustedes, que ojalá que sean más y no, no menos, o que sean los que están mínimamente, para que se, se, sigamos desenvolviendo y desempaquetando conceptos y relacionándonos con cosas que vemos, escuchamos y platicamos en nuestras vidas diarias. Así es. Yo soy Andrea Padilla. Y yo soy Andrea Martínez. Y hasta la próxima. Somos Insochitl Inquicatl.